0: Nous sommes au mois de septembre 2022. Je suis avec mon collègue Éric Pouliot, spécialisé en résidence pour personnes aînées. Et je me nomme Thierry Samlal. Donc aujourd'hui, on vous présente les statistiques pour cette période-ci de l'année troisième quart 2022. Euh, fait Éric, actuellement, euh, il y a un phénomène qui se passe sur le marché. On voit qu'il y a certaines RPA qui ferment au Québec.
1: Oui, euh, depuis 18 derniers mois, on a 250 résidences de petites et de moyenne taille qui ont fermé. Récemment, dans les médias, on a vu le domaine Fleurimont, quand même une résidence de moyenne taille qui vient de fermer, euh, qui va se fermer en mars 2020, euh, 2023. On ne connaît pas la vocation qu'elle va avoir. Est-ce qu'elle va être rachetée, remontée, créée de la seconde de valeur ou elle va être tout simplement convertie? en logement pour étudiants, euh, en, en multilogement, en appartement, etc.
0: Fait que si on s'en va un peu plus loin dans le phénomène, parce que je comprends les petites résidences qui ferment parce qu'ils sont plus capables, de, un, ils n'ont plus la, la, nécessairement les revenus nécessaires pour payer euh, tout ce qui est à faire au niveau euh, service, euh, au niveau euh, staff, au niveau réfection pour rencontrer les nouvelles normes. Tout à fait. Ça, ça je peux comprendre ça. Là, on parle des petites résidences. Mais une, une résidence comme, par exemple, on prend le fleurimont pour ne pas de nommer le nom, c'est, c'est quoi la raison pour laquelle ces, ces entreprises-là, parce qu'à la base d'une RPA, c'est une entreprise avec un immeuble à revenus, donc deux façons de faire de l'argent à travers, ouais. à travers le, le concept. Pourquoi est-ce que ce, ce type de résidence-là ferme? Est-ce que c'est parce que c'est au niveau des services?
1: Bien souvent, ce qui arrive dans ces résidences-là de petite taille, c'est souvent les gens qui ont une vocation. Ils ont acheté une résidence pour avoir une vocation de donner au suivant, les soins, prendre soin des aînés, etc. Donc, ils sont souvent, ils ont oublié le, le volet financier de ce volet-là. Donc, revenus, dépenses, ça. Donc Pendant plusieurs années, les revenus étaient là, les dépenses étaient moindres, le personnel était là, pas trop de… Tu sais, ça allait bien à ce niveau-là, tout était contrôlé. Mais la pandémie a eu une pression sur les dépenses énorme. Et sur les revenus aussi, ils ont perdu beaucoup pendant… Il ne faut pas oublier, pendant quasiment un an, il n'y a aucune visite dans les résidences. Là. Donc, les gens qui décédaient pour différentes raisons, on ne pouvait pas renouveler cette clientèle-là. Donc, quand sur une résidence de 120 unités, euh, tu as 20 vacants, bien, c'est ton profit là, qui reste euh, par mois. Tu sais, à 2 c'est 40 000 par mois, euh, 500 000 par année. C'est beaucoup, ça va vite. Donc, c'est surtout la vocation. Donc, ça prend des entrepreneurs qui comprennent qu'ils ont la vocation de donner au suivant, là pour les aînés, mais aussi qui ont euh, du côté monter les revenus, monter les loyers, monter les services jusqu'à un niveau acceptable, contrôler les dépenses. Donc, ça prend des, des gens qui veulent faire ça. Donc, plusieurs résidences ferment à cause que malheureusement, les gens, ce pas des entrepreneurs.
0: OK. Donc, je, je comprends ah. que déjà, ces petites résidences-là étaient déjà très serrées au niveau des frais opérationnels, notamment dû aux services qui étaient donnés. Pis, euh, c'est comme un peu comme un multi-logement, si on ne fait pas le travail constant d'augmenter fait. les revenus, parce qu'au niveau des services, il faut le faire au niveau des prestataires. Les prestataires doivent euh, payer plus cher à toutes les années, vu juste l'inflation qu'on a eue dans la dernière année, année et demi, Tout à fait, euh, l'impact est considérable. Donc, les gens qui n'étaient pas capables d'ajuster leur, leur niveau euh, au niveau des revenus bruts se font, euh, se font fermer, simplement.
1: Puis, ils ont souvent la, la crainte de monter leurs revenus, ils vont perdre des résidents, les résidents vont les garder, mais les, les résidents, ils, ils, ont pas, ils ont 70, 80, 90, ils n'ont vu des générations, ils comprennent que l'inflation est là, de monter les loyers, une partie c'est des crédits d'impôt aussi, personne autonome, non autonome, donc c'est possible d'aller compenser avec une augmentation des revenus, sans non plus créer, mettre les gens, appauvrir ces, bien, ces aînés-là. Il faut juste trouver le juste milieu et comment bien le faire.
0: Ouais. OK. Puis, au niveau des statistiques de marché, bien, je pense que tout le monde veut savoir. On sait que une, une RPA a une meilleure, un meilleur retour sur investissement versus un immeuble à revenu normal, un bloc d'appartement. Actuellement, qu'est-ce que tu vois au niveau des, euh, des taux, glo- euh, taux global d'actualisation pour ce marché-là?
1: Bien, les TGA sont revenus un petit peu à post-COVID, euh, pré-COVID, excusez-moi, après COVID. Donc, TGA, là, des plus belles 250 portes et plus appartements de ça dont on voit de 6,50, 6,75. On va aller jusqu'à avec, avec des soins jusqu'à neuf en, en RI, etc. Donc, il y a une grande variation selon la, la, la grosseur de la résidence, selon les services, etc. Mais on voit un retour à normal. Ce qui en fait, a fait déjà beaucoup, c'est, euh, c'est toujours aussi, euh, pour le prix, c'est le taux de vacances. Donc, plusieurs résidences ont un taux de vacances euh, 10, 15, 20, 25 de vacances. Donc, ça, c'est une problématique, mais on voit que dans les derniers mois, ça commence à se résorber. Donc, les mœurs des gens, on ne gardera pas nos aînés chez nous à cause du COVID. On ne commencera pas à changer notre mentalité. Donc, c'est une question de temps puis la démographie le démontre très bien que les les personnes aînées vont revenir dans les résidences et on voit que ça se résorbe tranquillement.
0: Est-ce que tu penses par rapport à ça, sans vouloir déroger du sujet, qu'il y a certaines personnes justement qui gardaient leurs aînés à la maison? Les oui,
1: bien, pendant le COVID, je pense que le délai, ils ont comme, euh, après le COVID, ils ont comme, les ont gardé plus longtemps, ils ont attendu. Mais si je fais aux propriétaires que je parle, je me parle à plusieurs propriétaires dans les deux dernières semaines, actuellement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, l'été est terminé, euh, les vacances sont terminées, le retour aux classes est là. Donc, la pression des enfants, le retour à la normale, le travail, euh, télétravail terminé, il y a plusieurs qui tournent au bureau, oui. hop, s'occuper des aînés et puis la même chose. Donc, on voit qu'il y a une très grosse demande en septembre pour des gens. Les agences appellent beaucoup pour rentrer des résidents. Donc, on voit que le retour à la normale là, qui se fait davantage.
0: Excellent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas non plus le, le marché locatif des, euh, des RPA, souvent les gens vont utiliser des agences pour remplir ouais. leur RPA. Et il va y avoir différentes offres de services sur les mêmes sites web où est-ce que les gens vont centraliser l'information des unités disponibles en échange Euh, d'une restore, d'un paiement en en commission à l'agent de location. Mais de plus en plus, on voit des gens aussi créer leur propre site web et faire leur location directement pour sauver les coûts puis sélectionner la clientèle. L'autre chose que j'aimerais regarder avec toi, fait que là, on on a parlé des TGA. Au niveau du prix de la porte, comment est-ce que le marché varie?
1: Bien, le prix de la porte, on a euh, a vu des transactions depuis un an qui va de 70 000 la porte à 150 000 la porte pour des pour des complexes qui sont vraiment appartements, que cuisine complète. Donc, il y a quand même une grande, vari- une grande variance, un grand écart entre ces prix-là. Donc, ça dépend de type d'actifs. Tu sais, les résidences, il y en a de 50, 80, 100, 150, 200, 250 portes et plus, avec différents niveaux de services. Donc, tout ça affecte le TGA et le prix à la porte directement. Puis, il y a un coût de construction, la construction a augmenté. mais malheureusement, le coût de construction neuf n'a pas affecté le prix à la porte des résidences. Donc, plusieurs propriétaires veulent vendre pour un prix à la porte, ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'on me dit Bien, construis-toi une résidence de 200 unités, bien, ça va coûter 250, 225 à 275 000 la porte. Moi, je suis la vends pour 125, mais le ratio de TGA n'est bien, ouais. bien pas combler cet écart-là. Donc, ça ne l'a pas suivi encore. Donc, il va attendre encore quelques mois avant qu'il y ait un ratio porte avec des taux d'intérêt, etc. Ce que
0: je trouve intéressant, c'est que si on se met dans un contexte de janvier 2020, les taux d'intérêt étaient plus bas qu'aujourd'hui. Puis on vendait à peu près au même TGA. Ouais. Donc, avec un contexte actuel où est-ce que les taux d'intérêt, bien, bien sûr, les transactions qu'on regarde ont eu lieu avant la dernière hausse euh, du taux directeur là, qu'on a eu euh, il y a quelques jours. Mais quand même, si on regarde ce qui s'est passé là, les, les, les taux hypothécaires étaient beaucoup plus élevés et les dépenses opérationnelles étaient beaucoup plus élevées avec tous les nouveaux protocoles COVID qui ont été mis en place. Et bien sûr, une pénurie de la main-d'œuvre qui est flagrante dans le domaine qui crée un, un, une, une pression inflationniste sur les, les salaires. fait qu'on se retrouve quand même avec un TGA
1: bien stable. Stable. Il y a aussi un taux d'occupation qui va revenir à la, à la normale. Puis les salaires, plusieurs conventions sont signées ou vont être signées. Puis, ce le, 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 la, 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 c'est pas dramatique. Là. On donne le 75 du salaire minimum, on donne un 2 supplémentaire et on continue comme ça. Puis la pénurie de main d'œuvre, je le répète comme dans, dans mon arrière-recapsule, elle est partout, la pénurie de main d'œuvre. Il y a toujours des façons créatives d'arriver à un résultat maximal. Oui, il faut monter un petit peu, sacrifier un peu en salaire notre profit, mais on a quand même un très bon rendement, même en sacrifiant du profit au au niveau des salaires. Le TGA reste quand même excellent pour un retour sur investissement. Donc, il faut arrêter de penser qu'on a fait de l'argent pendant des années avec ces résidences-là, avec des des ratios qui étaient extraordinaires, avec de l'immobilier, une opération de service. Il faut arrêter de penser, Le ratio ils sont moins élevés, il y a moins de profits, mais ça reste que si on veut acheter une entreprise, si tu as fait un coffee shop, une industrie, etc., le ratio est super bon encore. Là.
0: Un très bon retour sur, sur investissement, ouais. définitivement. Euh, Puis au niveau de le, justement de la rétention de, de, de la clientèle, tout en rapport avec l'ambiance de travail, comme dans tous les domaines, tout à fait. Et, et créer cette synergie-là avec les, avec les locataires. Euh, Actuellement, les résidences qui se vendent sont situées à quel endroit au au Québec?
1: Il y en a un petit peu partout. Actuellement, on a différents portefeuilles immobiliers. On a six résidences à vendre actuellement. On en a euh, dans les grands centres urbains. On en a en région aussi. Donc, en région, le taux d'occupation semble se porter mieux que dans les grandes villes parce que l'exode a eu lieu aussi pour les aînés. Les familles sont allées à l'extérieur, tout ça. Donc, souvent, les aînés ont suivi. Euh, Donc, dans les grands centres, c'est un peu plus difficile. On voit un taux à la, à, la, à, la normale, à la normale qui, euh, qui est là, qui dans les prochains mois. Euh, donc c'est quoi un, le, un pourcentage
0: normal, à peu près, selon toi, de, de, d'inoccupation? Normalement, d'inoccupation. une
1: résidence bien roulée, là, avec des bons prix, puis bien pressée, on devrait être autour de 5
0: 5 de vacances.
1: 5 de vacances parce qu'on a toujours un roulement, les gens décèdent. Là, il y a ouais. plus de décès parce que les gens ont, ont, ont décompensé, qu'on appelle dans le milieu. Le COVID, ils ont été isolés, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas vu personne. Non. Il y a un peu plus de chutes il y a un peu plus de décès si les gens ont, ont décompensé. Mais ça, ça va se résorber tranquillement. Les gens reprennent de la force, reprennent de la vigueur, reprennent de la vie. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, ouais. C'est un niveau. Euh,
0: c'est, c'est intéressant aussi de. Puis, juste à venir, euh, parce que là, on parle d'une occupation. Est-ce qu'on peut, on peut parler de rotation, on n'a pas encore les statistiques assez ouais. solides là-dessus. Ouais, c'est Là, c'est de regarder et de dire, bon, OK, les gens vivent plus vieux ouais. et rentrent en RPA plus vieux. aussi. Fait qu'on, ouais. On tasse la fourchette d'âge, d'où la création de, 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 de plein de nouveaux complexes par les plus grandes de ce monde, euh, ceux qui possèdent la, la majeure partie des RPA. Euh, Puis ce genre de complexe-là ressemble à quoi, Eric, ce qui est construit actuellement, ce qui est nouveau sur le marché.
1: Bien, beaucoup d'espaces communs, beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions avec la communauté. Ça, on voit ça beaucoup, là. donc 55 ans et plus, euh, etc. Donc, on voit vraiment que les gens veulent faire partie d'une communauté davantage. Donc, il y a plus euh, la vie active. Donc, venez en résidence, mais sans perdre vos, euh, vos activités quotidiennes. Donc, il va avoir beaucoup de, dans cette optique-là, euh, des chambres aussi là... Le prix On va voir ce qui va arriver dans les constructions l'année prochaines. Les, constru- les résidences qui sont construites actuellement, c'est des résidences qui étaient prévues avant le COVID, qui se construisent. On va voir ce qui va se passer avec le coût de construction versus le coût à la porte. C'est comme dans le multilogement. Il hein? faut que le locataire en résidence soit en mesure de payer le coût à la porte que ça coûte pour construire. Il faut que les ratio soit là. Donc, on va voir dans les prochaines années qu'est-ce qui va se passer pour ça. Mais concernant la clientèle qui rentre plus vieux, c'est le cas dans ces résidences-là. Et dans les résidences plus petites, où est-ce qu'il y a des services, je parle de plus entre 50 et 200 unités les gens, souvent, rentrent là, ils ont eu un, 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 un AVC, oh, puis ils capables de faire leur nourriture. Ils ont besoin de services, ils ont besoin d'aller d'une résidence. Donc ça, la maladie, les gens viennent plus vieux, mais la maladie rattrape un petit peu. Donc, je ne suis pas certain que les gens vont rentrer plus vieux dans les résidences parce que la maladie, les gens, sans aller là, sans être préjoratif, les gens, malheureusement, le cancer est très présent, euh, l'embonpoint, euh, 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 diabète, etc. Donc ça, ça peut limiter les gens énormément dans leur quotidien. Ils sont plus fonctionnels à la maison. La seule avenue au Québec, c'est les RPA.
0: C'est les RPA. Et, et est-ce que tu vois une. Parce qu'on en parle beaucoup, là, on en a parlé dans les différentes conférences qu'on a ouais. eues dernièrement. Est-ce que tu vois une segmentation des services offerts en même les, la même complexe, à même bâtiment? Oui, là, il y a
1: une tendance qui s'en va que les gens, c'est soit ils veulent juste des services dans leur résidence ou ils veulent pas de services du tout. Donc, il y a différents groupes actuellement aux propriétaires qui sont là-dedans. Donc, c'est soit ils veulent aucun service à cause de la main-d'œuvre, puis il y en a d'autres qui veulent juste des services qu'ils font très, très bien. Il n'y en a pas beaucoup juste des services, mais on va voir de moins en moins des résidents mettons sans unité avec 20% de soins unités prothétiques codées ou aéri. On va en voir de moins en moins parce que c'est plus difficile pour la gestion opérationnelle, le personnel qui se promène d'une unité à l'autre. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc quand on fait une acquisition, on doit toujours garder ça en tête. Moi, par principe, j'aurais aucun problème à une résidence avec des soins parce que euh, le, re, le retour sur investissement et l'augmentation euh, de la valeur achetée est très présente à ce niveau-là. Donc, ils plus ont, de plus-value quand Oui, avec les, les soins, ce n'est pas régi par la régie du logement. Donc, il y a plus de marge de manœuvre aussi là-dedans. Donc, euh, je connais des propriétaires qui ont monté leur prix là, drastiquement là, pour les services. Puis, ça l'a, ça l'a très bien été. Donc, ils ont imposé facilement l'augmentation des salaires, l'augmentation des dépenses aussi. Donc, quelqu'un qui mettait 450 pour les repas, trois repas par jour, par mois, montait à 600 honnêtement épongé. Puis euh, les résidents, malheureusement, on pourrait dire qu'ils n'ont pas le choix d'aller dans ce type de résidence-là parce qu'il n'y a pas d'autres avenues au Québec. Et il n'y en aura pas d'autres avenues.
0: Il y a une transaction importante. On on la considère majeure parce que c'est quelque part un message qu'on donne, un game changer au marché, dans un marché qui était très... euh, T'es pas contrôlé, mais je veux un petit marché parce ouais. que c'était les mêmes joueurs qui s'achetaient entre eux, etc. Là, on voit des gens qui veulent euh, embarquer dans ce marché-là. Je parle, je pense, à, à plusieurs optimisateurs qui l'ont fait à travers les ouais. dernières années. Mais là, il y a une résidence qui s'est vendue à Derveille qui était hautement publicisée. Cette transaction-là a eu lieu il y a quelques semaines. Peux-tu nous en parler?
1: Résidence Aaron, que tout le monde, le le nom est très connu de tout le monde maintenant, donc avec le COVID qui est arrivé médiatiquement, donc cette cette résidence-là a été vendue et va être convertie. Convertie en quoi? Bon, multilogement, appartement pour étudiants, donc de différentes tendances dans le marché maintenant qu'on ne pensait pas. Avant, on pensait juste à du multilogement. Maintenant, il y a des… Live active » qu'on appelle, donc qui sont vraiment dans le marché, qui sont là, bon, c'est comme un hôtel, euh, au point Airbnb avec un mélange de location court terme, de long terme, avec seulement des chambres ou des studios, avec des services qui sont en bas. Donc, il y a différents concepts. On a vu Evo qui l'a très bien fait avec, avec, avec les hôtels. Donc, ce qu'on a vu dans les hôtels, on va commencer à le voir dans les résidences pour aînés aussi. Donc, selon les marchés, selon les besoins. Euh, donc, on, c'est un appel. Donc, soit on achète une résidence pour la, créer de la valeur avec les soins, avec euh, les résidents, le taux d'occupation ou une conversion. C'est sûr qu'au Québec, c'est toujours, on, on, on va toujours être qu'on quand on fait une, une conversion. On est toujours porteur de malheur, une conversion. Mais des fois, c'est une, une, une obligation parce que la résidence de 50 unités allait fermer d'une façon ou d'une autre. Donc, empêchez-vous pas d'acheter une résidence et de la fermer parce qu'elle allait fermer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est de redonner à un bâtiment une deuxième vie, une deuxième vocation, et euh, les résidents vont se déplacer où est-ce qu'il y a le taux d'occupation de d'autres résidences qui sont plus bas. Bien, le taux de vacances va tout simplement diminuer parce qu'il euh, y avait trop de vacances. Une résidence qui ferme, comme à Gramby, il y a une résidence qui a fermé actuellement. Il euh, y a 30 résidents qui ont dû recalisés des autres résidences. Donc, à Gramby, pratiquement toutes les résidences sont pleines. Donc tu sais, il y a comme un, Il y avait peut-être trop de petites résidences. Ils ont fermé, ils remplissent les autres. Donc, il y a comme une migration qui se fait, puis il y a comme un, un, un nettoyage. Je pèse mes mots là, devant la caméra, là, mais il y a comme un nettoyage qui se fait dans ce milieu-là aussi. Là. Donc, euh, Au niveau du financement. Oui, financement, très bon point. Financement, les banques sont de, Il y a plus de quelques banques là, pour les nommer, là, TD, BMO, euh, qui vont être à ce niveau Desjardins Des toujours qui sont là-dessus. Euh, banques Cochet aussi qui sont euh, proactifs. Toujours être très créatif. Euh, il ne faut plus faire de cachette à nos banquiers. Il faut vraiment montrer. Puis c'est le problème avec les résidences pour aînés. Souvent, les propriétaires uniques ont mis différentes choses dans leurs états financiers. C'est fait maison, c'est pas clair pour le, compte, pour, pour, euh, pour le comptable, c'est pas clair pour les banquiers. Donc, il y a toujours une ambiguïté là-dedans. Mais quand on, met, on fait du ménage, on est transparent avec notre banquier euh, en partant. Il faut toujours être créatif aussi. Il y a des prêteurs privés qui sont prêts à embarquer avec un taux d'intérêt qui est assez élevé, mais les, les taux d'intérêt des prêteurs n'ont pas suivi le taux d'intérêt des banques. Donc, le prêteur privé qui prêtait à 8, 10, 12, 15 il pas n'est pas rendu à 18, 20, 25 Donc, les prêteurs privés sont toujours là avec le même taux qu'il y avait. Donc, ils peut faire pour la mise de fonds. Il y a différentes créativités qu'on peut faire. À l'interne, chez PML, on a toujours une équipe d'hypothèque aussi qui peut très bien le faire, qui connaissent les résidences, qui ont participé à la résidence à Sorel. Justement, le même propriétaire que les CHD Aeron qui a été vendu et d'autres résidences aussi qu'on travaille actuellement. Donc, les banquiers sont réouverts, First National aussi, qui sont réouverts à faire des financements pour les RPA. Si vous voulez financer une résidence de 50 portes, c'est un autre paire de manches. Si vous êtes les résidences oui, mais espérez plus acquérir des résidences de 70 portes et plus pour les financements, ça va être plus facile.
0: Actuellement, Eric, euh, tu es le courtier au Québec le, qui a le plus de, 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 d'APA en volume à vendre. là. là ouais. Actuellement, tu as un peu plus de 300 millions de dollars en contrat exclusifs puis tu d'autres contrats qui s'en viennent. Le portrait actuel des vendeurs, si tu pourrais résumer ça dans, dans, juste pour finir là-dessus, c'est, c'est quoi? Ouais. Ça ressemble à quoi?
1: Faut pas, il y a une vague de résidences dans les années 90-2000. Ces propriétaires-là, ils ont toujours été dans ces mêmes résidences-là. Donc, ces propriétaires-là ont commencé à 40, 50 ans. sont rendus à 65, 70, 75. Le COVID les a exténués. Les rendements sont plus ce qu'il y avait avant pendant 20 ans. Donc, c'est plus difficile, ça a beaucoup d'incertitudes pour eux. Euh, donc, tout leur point de repère est tombé. Deuxième génération qui ont vu le COVID, ils ne veulent pas prendre le relais, ils disent, on ne viendra pas un autre COVID. Là, on a vu ce que ça a fait pour les résidences. Les médias n'ont vraiment pas aidé aussi dans la crédibilité des résidences. Ouais. Aussi, là, plusieurs aussi, euh, bon, ça n'a ça vraiment pas aidé. Il faut démystifier ce, 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 cette, cette verbatile que les, que les médias ont pris là, pour communiquer, euh, qui n'était pas nécessairement euh, propice là, à la situation. Euh, donc, ces propriétaires-là sont, sont vieillissants, sont tannés, veulent sortir. Euh, plusieurs beaux dossiers qui s'en viennent, euh, qu'on a. Les propriétaires, toujours aussi, doivent se battre contre un taux de vacances, des fois, qui est un peu plus élevé actuellement qu'il l'avait avant COVID. Ils veulent avoir leur sortie d'argent. Il y a comme un écart entre le TGA, la vraie valeur. Il faut être créatif, pour arriver aux résultats. Par contre, ces propriétaires-là ont quand même fait de l'argent dans les dernières années. Donc, ils vont être ouverts une balance de vente. Donc, la balance de vente, on aime ça. Donc, puis souvent, avec la certification, vous avez besoin d'avoir cinq ans d'expérience de ça. Mais ça, y a, je veux démystifier ça, là arrêtez vous pas pour le 5 ans d'expérience en résidence pour aînés. Il y a plein de façons d'aller, de respecter la loi en le faisant bien, en ayant un gestionnaire. N'oubliez pas que les ratios qu'on vous présente incluent déjà un 5 pour les frais de gestion. Donc, votre ratio est déjà inclus en gestionnaire. On peut vous présenter des gestionnaires sur place pour le 5 ans. Donc, les propriétaires, plusieurs sont prêts à sortir, veulent leur, leur prix, mais avec une balance de vente, sont capable d'arriver à un juste milieu qui va être satisfaisant pour l'acheteur et les acheteurs ce n'est pas des acheteurs de, qui ont. La plupart ne sont pas des acheteurs qui ont déjà des résidences pour année. Ce qu'on voit actuellement, ce qui est sur la table, à qui je parle, c'est des gens qui ont des multi-logements, 100, 200, 400, 1000 portes, 1500 portes, qui veulent se lancer dans les résidences pour année parce que l'actif est, est excellent. Il y a toujours l'avenue de l'opérer, tout ça. Si ça ne marche pas, oh, on convertit. Le prix est bon à la porte quand même, à l'entrée. Donc, les gens qui ont les reins solides ou qui veulent même faire l'essai, on l'essaie qu'une résidence. Puis sinon, il y a une porte de sortie au prix qu'elle est à vendre, qu'il y a une balance de vente. Donc, il y a plein de belles possibilités. Puis moi, je vous invite, moi j'ai fait l'expérience moi-même, puis j'ai aucune déception dans ma acquisition de résidence en plein COVID. Non. Je suis très content pour ça. Donc, j'invite les gens à, à, à briser, démystifier la situation qu'ils ont entendu dans les médias, nous appeler, en parler, nous rencontrer, prendre un café, démystifier tout ça, parler de financement, parler des opérations. Le reste, on vous présente à des gestionnaires euh, qui ont de l'expérience en RPA, puis euh, vous choisissez ce qui est le mieux, puis vous avancez.
0: Eric, je pense que ce qui est plus important dans une transaction pour les, acqué- les acquéreurs là, qui nous écoutent en ce moment, là, l'inventaire, celui-là, etc., ouais. c'est d'y entrer, de rentrer de façon structurée avec quelqu'un qui se connaît dans ce milieu-là parce ouais. que les propriétaires vont vouloir, vont vouloir être rassurés dans le processus. Une vente de RPA, c'est une vente qui est très privée, plus privée qu'un multi-logement naturellement, parce qu'on ne veut pas déranger la clientèle locataire et, et chambarder notre, notre sommaire de loyer. Fait qu'il faut rentrer de façon structurée. Travailler avec quelqu'un qui s'y connaît, donc par exemple, comme Éric comme Pouliot ici, on a aussi des gens qui sont spécialisés en financement. Euh, Eric, pour le mot de la fin, comment est-ce que tu prévois? Est-ce que tu vois, est-ce que tu prévois un changement de TGA? Je sais qu'il n'y a personne qui a, qui a la boule de cristal, là, mais selon toi, avec la hausse des taux, Est-ce que la TGA, des APA va continuer à se maintenir?
1: Moi, j'ai une théorie. Ça reste une théorie. Bon, allons-y avec la théorie. On aime beaucoup les théories. Il est de plus en plus difficile dans les prochaines années. Le marché s'est déjà transformé. Les moyens achètent les petits, les gros achètent les moyens. Donc, il y a déjà beaucoup moins de joueurs. Avec les résidences qui ferment actuellement, il y a moins d'inventaire. Donc, qui dit moins d'inventaire? Difficile de rentrer dans un secteur d'activité. Le résultat est, selon moi, une TGA à la base, Donc, une prise de valeur et une surdemande de la démographie. Donc, moi, c'est sûr qu'il reste une, une, une opération. Je pense pas qu'on atteigne jamais un TGA de 3, 3,5 comme les autres, là, mais définitivement, on va avoir une baisse, c'est déjà une création de valeur dans les prochaines années. C'est quand il y a une surdemande d'un milieu. On l'a vécu dans, dans le milieu du logement, qui aurait cru que ce serait à 3 à, ou à 2,5 2,9 comme on a vécu dans les dernières années. Là. Donc, on s'attendait pas à ça, à ça dans le multi-logement ou pas immédiatement. Donc, dans les RPA, on ne s'attend pas à ça, à ça. Mais selon moi, si j'ai un, un, une prédiction à faire, c'est que le TGA va diminuer et la valeur va, va prendre effectivement. pour ça. Donc, ça va venir éponger l'augmentation des dépenses, moins de revenus, moins de profits. Le TGA va venir éponger un petit peu cette situation-là pour création de valeur, selon moi. Mais c'est encore là, c'est une théorie. On va se garder une petite réserve, une petite gêne.
0: Donc, des belles opportunités pour vous. N'hésitez pas à contacter Eric pour plus de détails sur le marché de la RPO au Québec. Et on se voit dans une prochaine vidéo.
1: Au plaisir. Bonne journée.